0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. ledna.
1: Infoetiku za účelem ochrany důstojnosti člověka v médiích navrhnul Benedikt 16. v poselství k letošnímu Světovému dni sdělovacích prostředků, jež bylo publikováno dnes na svátek svatého Františka Sáleského, jenž je patronem žurnalistů.
0: V promluvě ke slovinským biskupům v rámci jejich návštěvy Adlimina Benedikt 16. položil mimo jiné otázku, Zda očekávání spojená s evropskou integrací nebyla přehnaná.
1: Benedikt XVI. vydal poselství ke dní katolického školství v diecézi Řím.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Podobně jako v medicíně existuje bioetika, měla by pro oblast sdělovacích prostředků vzniknout infoetika. Můžeme se dočíst v papežově poselství ke 42. světovému dni sdělovacích prostředků, který připadá na 4. května, ale jeho téma je tradičně publikováno v den svátku patrona žurnalistů svatého Františka Sáleského. Jeho téma zní společenské sdělovací prostředky na křižovatce mezi protagonismem a službou. Hledat pravdu za účelem jejího sdílení.
0: Papež poukazuje na roli sdělovacích prostředků při šíření základního dobra, kterým je informace. Média podporují demokracii, prosazují gramotnost, dialog a porozumění mezi národy a také svobodnou výměnu ideí v duchu solidarity a sociální spravedlnosti. Plní tak své základní poslání, kterým je služba obecnému dobru a poskytování možnosti mravní formace a vnitřního růstu člověka. Vzhledem k obrovským možnostem, které vznikají v důsledku hektického technického pokroku, poukazuje svatý otec také na rizika, jako například na diktaturu reklamy, pokušení k manipulaci vědomí anebo vytváření události na místo jejího popisování. V souvislosti s tím papež podotýká, že ne všechno, co je technicky možné, je mravně přípustné. Benedikt XVI připomíná, že mediální kultura je dnes pokládána za integrální součást antropologické problematiky a jeví se dnes ústřední výzvou třetího tisíciletí. Média jsou povolána na základě infoetiky, která přikazuje bránit důstojnost lidské osoby, aby hledala a prezentovala pravdu o člověku, což je jejich nejvyšší povolání. Je přitom třeba používat odpovídajících výrazových prostředků. V závěru papež také zmiňuje, že toto povolání se netýká jenom pracovníků sdělovacích prostředků, protože všichni jsme v epoše globalizace uživateli i činiteli mediální komunikace.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se dnes setkal se slovinskými biskupy v rámci jejich návštěvy Adlimina. V promluvě k deseti členům slovinské biskupské konference položil Petrův nástupce otázku, zda očekávání spojená s procesem evropské integrace nebyla přehnaná. Připomněl to v souvislosti s probíhajícím předsednictvím Slovinska v Evropské unii, kam patří stejně jako my od 1. května 2004 přičemž evropskou měnu přijalo již začátkem loňského roku a podobně jako Česká republika letos vstoupilo do šengenské dohody. Tyto skutečnosti, jak řekl papež, neměly církevní význam ve vlastním smyslu slova, ale církev se o ně zajímá, protože se týkají lidí a zejména horizontu hodnot našeho kontinentu.
0: Chce-li Evropa zůstat a stále více se stávat mírovým územím a uchovat jako jednu ze svých základních hodnot respekt k důstojnosti lidské osoby, nemůže na duchovní a mravní rovině popírat zásadní složku tohoto základu, totiž křesťanství.
1: Benedikt XVI pak s odvoláním na pastýřský list slovinských biskupů zdůraznil, že křesťanství je náboženstvím naděje, Naděje v život, ve štěstí bez konce. V dosažení bratrství všech lidí.
0: Toto platí pro každý kontinent, včetně Evropy, kde se dosud mnozí intelektuálové zdráhají přijmout fakt, že rozum a víra se vzájemně potřebují, aby si uchovali svou podstatu a plnili své pravé poslání.
1: Papež dále řekl, že pokud je člověk chápán podle dnes rozšířené koncepce pouze individualisticky, stává se velice obtížnou snaha budovat spravedlivou a solidární společnost.
0: Sekularismus z západního vydání je jiný a možná záludnější než ten marxistický a vykazuje určité znaky, které nás nemohou nechat klidnými. Stačí poukázat například na honbu za materiálními dobry, na sníženou porodnost a také na pokles náboženské praxe a citelné snížení počtu povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.
1: Papež proto povzbudil slovinskou církev, aby na materialistickou a sobeckou kulturu odpovědila důslednou evangelizací, která se začíná ve Farnostech od farních společenství, poznamenal Benedikt XVI, mohou a mají vycházet iniciativy a konkrétní skutky křesťanského svědectví.
0: Benedikt XVI vydal poselství ke dní katolického školství v diecézi Řím, který připadl na 21. ledna. Připomíná v něm, že vychovávat nikdy nebylo jednoduché a dnes se zdá, že je to ještě těžší. Hovoří také o generačním zlomu. Ten je podle něj spíš než příčinou, důsledkem nedostatečného předávání hodnot. Jistě se objevuje mezi rodiči, učiteli a vychovateli pokušení rezignovat a navíc riziko nepochopení jejich role nebo spíše poslání, které jim bylo svěřeno. Problém se podle svatého otce týká nejen osobní zodpovědnosti dospělých i mladých, ale také obecné mentality a kultury, které spochybnují lidské hodnoty, význam pravdy a dobra. Dále ve svém poselství Benedikt 16 povzbudilo rodiče, učitele a vychovatele k odvaze, protože tyto obtíže nejsou nepřekonatelné.
1: Jsou druhou stranou mince tohoto velkého a drahého daru, kterým je naše svoboda, se zodpovědností, která ji doprovází. Na rozdíl od oblasti techniky a ekonomie, kde se dnešní poznatky mohou sčítat s těmi minulými, na poli formace a morálního růstu osoby není takovéto hromadění možné, protože svoboda člověka je vždy nová a každá osoba a generace musí činit stále nová rozhodnutí. Ani největší hodnoty minulosti nemohou být jednoduše zděděny, ale musí být osvojeny, a obnoveny skrze osobní, často obtížnou volbu.
0: Benedikt XVI. v poselství zmínil, že pro autentickou výchovu je také potřeba blízkost a důvěra, která pramení z lásky. Je to prvotní zkušenost lásky, kterou dítě zakouší, nebo by mělo zakusit se svými rodiči. Dále svatý otec varoval před nebezpečími, která pramení z odstraňování všech překážek z životů mladých lidí. Ti potřebují k zralému růstu i setkání s utrpením, které tvoří část našeho života, a pokud je každá bolesná zkušenost odstraněna z jejich cesty, riskuje se, že vyroste osobnost slabá a málo štědrá. V dalším bodě poselství ke dni katolického školství v diecézi Řím připomněl svatý otec nejnáročnější část výchovného procesu a tou je nalezení rovnováhy mezi svobodou a disciplínou. Disciplína pomáhá formovat charakter a zároveň je třeba přijmout riziko svobody a být stále připraveni pomoci napravovat chybná rozhodnutí.
1: VATIKÁN Dnes a zítra se ve Vatikánu koná kongres o kodexu kanonického práva z roku 1983 a to při příležitosti 25. výročí jeho vyhlášení. Kodex vznikl z popudu Jana 23., který při svolání koncilu v lednu 1959 ohlásil také nutnost revize Kodexu kanonického práva, který byl v platnosti od roku 1917. Nový kodex připravovala zvláštní komise 20 let od roku 1963 do roku 1983 podle indikací koncilu. Podíleli se na něm stovky poradců z celého světa. Text byl konzultován na biskupských konferencích i univerzitách. Na právě probíhajícím kongresu se hovoří o pokroku v uplatňování kodexu a ostatních norem, které v průběhu uplynulých 25 let přinesly úřady římské kurie, i o případných bodech, které potřebují drobné změny. Jak pro vatikánský rozhlas uvedl Alfonso Kauteručo, odborník na kanonické právo, je potřeba rozlišovat.
0: V kodexu se hovoří o ontologických skutečnostech, které přirozeně nelze měnit, například svátosti, které zůstanou, jaké jsou. Ale jsou tu další věci, které podléhají vývoji v čase a proto potřebují být občas zrevidovány. V kodexu by například mohla být změněna právní úprava týkající se asociací, které vyvíjejí charitativní činnost. Také papežova encyklika o lásce říká, že některé věci by mohly být upraveny lépe. Toto je příklad, co by mohlo být vylepšeno.
1: Washington, Rowe versus Wade. 35 let staré rozhodnutí nejvyššího soudu, které povoluje interrupce prakticky na požádání, je neslučitelné s lidskou důstojností a proto nemůže platit, řekl 21. ledna během svého mílie přimšina na zahájení Národního modlitebního bdění pro život kardinál Rigali, předseda Komise biskupů Spojených států amerických pro aktivity pro život. O den později se v centru Washingtonu konal takzvaný pochod pro život. Desítky tisíc lidí pochodovali chladným ránem po Constitution Avenue až k nejvyššímu soudu s nadějí, že rozhodnutí o povolení interrupcí ve Spojených státech může být odvoláno. Pochodu se účastnili prakticky všechny věkové kategorie a také zástupci mnoha vyznání. Schromáždění oslovil z nahrávky také současný prezident Spojených států George Bush. Ten v ní vyzdvihl přínos všech, kdo pracují pro kulturu života, kde žena v případě neplánovaného těhotenství ví, že jsou tu laskaví lidé, kteří ji podpoří. Kde mladistvá matka může mít dítě a zároveň dokončit studia. Kde je důstojnost obou, matky i dítěte, ctěna a ochraňována.
0: Praha na středečním zasedání vlády České republiky byl schválen text věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křift způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Souhlas s textem věcného záměru zákona vyslovila již na sklunku loňského roku jak vládní komise, tak všech 17 církví registrovaných v České republice, již se problematika týká. Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce, to je faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož vlastníky byly, a který drží stát z doby po 25. únoru 1948. U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nebude vydán. Celková suma, kterou bude stát v průběhu 60 let splácet, je 83 miliard korun. Tato částka bude úročena 4,85%. Náhrada stanovená zákonem bude vyplácena na základě smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu. Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů, které dosud brání rozvoj obcí, a zruší i zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Dalším krokem je vypracování paragrafového znění zákona, který bude předložen co nejdříve tak, aby materiál porjednal parlament ještě do letních prázdnin. Z účinností zákona se počítá od 1. ledna příštího roku.